0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des vocaux de lecture, un épisode où on va parler challenge. J'ai fait, en ce début d'année 2023, des petits challenges littéraires auxquels j'ai participé sur Instagram et j'avais envie de vous en parler. J'avais envie de vous dire quel livre j'ai lu pour rentrer dans les cases de ces challenges, quel livre j'ai lu pour participer à ceci et essayer de vider un petit peu ma pile à lire qui, vous le savez, est absolument immense. Bref, on va pas s'éterniser plus là-dessus. Le premier challenge auquel j'ai participé s'appelle le Rainbow Challenge et c'est un défi qui a été créé par le compte iBookin. Le principe de ce challenge est de lire des livres qui ont une certaine couleur principale sur la couverture et donc de remplir les sept catégories. Les couleurs étant rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et Multicolore, donc une couverture multicolore. Je ne vais pas vous lister ici les livres dans l'ordre où moi je les ai lus, mais dans l'ordre où ils sont rangés sur la template du challenge. La template étant la euh, fiche j'ai envie de dire, la fiche story où l'on peut référencer et mettre les couvertures des livres qu'on a lus au cours du challenge. Alors la première couleur est rouge et pour compléter cette case j'ai lu la bande dessinée L'Arabe du Futur, tome 1 de Riyad Satouf. La couverture est en effet rouge et noir, avec un petit peu de blanc et de vert. Mais le rouge fait partie des deux couleurs dominantes, donc ça rentre. C'est un roman graphique autobiographique de l'enfance de Riyad Satouf au Moyen-Orient, entre les années 1978 et 1984. C'est le tome 1 de la saga que j'ai commencé par pure curiosité et je pense la continuer. Je sais que j'ai dit dans dans différents vocaux que j'allais la continuer. Honnêtement, j'ai réservé le tome 2, il ne m'a pas fait envie. Je vais le rendre à la médiathèque et on verra plus tard si j'ai envie de continuer cette saga ou pas. La couleur suivante est la couleur orange et pour ce faire, j'ai lu La Villa des petits bonheurs du Lucie Diamond. La L'ouverture de ce livre est à grosse grosse dominante orange avec le titre écrit en jaune et en bas de la page une, pa- une plage avec des planches à voile et d'autres accessoires de plage tels une mouette. Un accessoire, une mouette, bien joué. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Sarah et cela a été un coup de cœur pour toutes les deux. C'est une belle histoire de femmes, de problèmes que l'on retrouve dans la vraie vie et de personnages que l'on aimerait connaître pour de bon et avoir dans son entourage. Enfin, euh, presque tous les personnages. <rire> Ensuite, nous avons la couleur jaune et cocher cette catégorie. J'ai lu la librairie de la seconde chance de Jackie Fraser. La couverture est entièrement jaune, le titre est écrit en rose et on y voit dessus une devanture de librairie bleue avec des livres de toutes les couleurs sur les étagères en vitrine et une femme appuyée à la porte, habillée normalement. À première vue, Avec ce livre, on pense que c'est un récit classique de femme qui recommence sa vie à zéro, suite à sa séparation, perte de travail, mais que. Évidemment, il y a une histoire d'amour dans ce livre et ce n'est pas spoiler que de vous en parler. Mais les étapes et les questionnements par lesquels passent les personnages pour y arriver ressemblent à des questionnements que peuvent se poser le commun de mortels. Et c'est ce que je, vraiment j'ai le plus aimé dans ce livre. C'est que l'histoire d'amour n'est pas aussi simple que l'on pense. Ce livre nous surprend en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Ensuite, nous avons la couleur vert. Et j'ai lu là le tome 2 de la saga Agatha Raisin qui s'appelle Remède de cheval et qui est écrit par M.C. Beaton. La couverture est ici vert clair avec de nombreux détails de verts plus foncés, que ce soit au niveau du titre ou des dessins de la couverture, comme par exemple le tissu qui dépasse du panier que l'on trouve au centre de la page. Alors concernant ce livre, c'est vrai que j'avais eu un petit peu de mal avec le premier tome de la saga, mais j'ai été réconciliée avec le second parce qu'il est vrai que dans le premier tome, on a tout l'univers de la saga qui doit se mettre en place, et on est donc un peu long en description et en, en détails, quoi, qui m'ont peut-être paru superflu, mais en fait non, puisque dans le tome 2, on rentre plus vite dans le vif du sujet, dans le vif de l'histoire et de l'enquête, et j'ai vraiment adoré ce tome, il est sûr que je vais continuer la saga. C'est une saga donc de Cosy Mystery, qui sont des livres assez légers, drôles et sans prise de tête. Ils se lisent assez rapidement, et c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de lire ce genre de livre pour un petit peu s'évader, changer de style de lecture, moi j'aime beaucoup. Ensuite nous avons la couleur bleue, et là j'ai placé dans cette catégorie le livre Cher Mamie au pays du confinement, de vie Virginie Grimaldi. La couverture est bleue, donc vous vous en doutez, avec un immeuble et un balcon sur la gauche avec une personne appuyée au balcon. Les fenêtres sont bleues et le nom de l'auteur est en bleu également plus foncé. Je vous ai déjà parlé dans ce, de ce livre dans différents épisodes du podcast, des vocaux de lecture ou notamment un bilan de lecture, bien sûr, et j'avais cassé ce livre dans les recueils car je trouve qu'on a ici quelque chose de différent d'un roman. C'est-à-dire que dans ce livre, euh, ce n'est pas une histoire romanesque, quoi, mais on retrouve ici des cartes postales, des des mots, des photos et des moments de vie que l'auteur Virginie Grimaldi a adressé à sa grand-mère lors du confinement. Ce sont des mots pleins de vrais plein d'humour, de bienveillance et surtout d'humour. C'est un livre que je me suis vraiment régalée à lire et que s'il est, il en sortent un troisième, parce que oui c'est un tome 2, enfin une sorte de tome 2, car l'auteur avait déjà réalisé ce genre de choses lors d'un été il me semble, l'histoire des cartes postales, et bien s'il existe un troisième tome, une troisième volée de cette, cet exercice littéraire, j'ai envie de dire, je suis sûre de le lire. Ensuite nous avons la couleur violet et... Pour cette couleur, j'ai lu le livre « Vous êtes sur le portable de Sam » de Dustin Tao. Sur la couverture de ce roman, nous avons deux personnages comme s'ils étaient dans des lieux différents qui sont l'un vers l'autre, tête contre tête, et qui se tiennent la main. Et ils ont également chacun un téléphone portable à la main. Le tout sur un fond qui est dans les tons violet, bleu, rose, avec un cerisier en fleur. Bref, c'est un roman... Young Adult, donc un roman ado que j'ai bien aimé grâce au thèmes qu'il aborde et ce de manière très douce et très vraie. Les sujets dont je parle sont la mort, le deuil, la famille, la reconstruction, l'amour, les amitiés et j'en passe. Ce livre n'a malheureusement pas été un coup de cœur pour moi mais j'ai passé un très très bon moment entre ces pages. Et ensuite, le dernier livre qui va me permettre de valider la dernière catégorie de ce challenge qui est la catégorie Multicolore et Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. C'est le dernier tome de cette trilogie où sur la couverture, nous avons le comptoir de la boulangerie, des clients, un sapin de Noël, des décorations et tout plein plein de choses de plein de couleurs différentes. Avec ce livre, j'ai adoré retrouver l'univers de cette trilogie que j'aime beaucoup et que je vous conseille grandement mais j'ai eu quelques soucis d'affinité avec le personnage principal de Polly mais ça ne m'a quand même pas empêché de savourer le tome final de cette saga. Voilà ça c'était donc pour le premier challenge auquel j'ai participé. Le challenge suivant je l'ai enchaîné mais vraiment juste après puisque là je vois sur la template que j'ai les dates, il se déroulait du 4 février au 24 mars et il s'agit du challenge réduit à P.A.L. créé par Bookiful Life. Sur ce challenge réduit à PAL, on avait un petit thème que, j'ai... que je vais appeler le thème de l'amour ou de la Saint-Valentin, puisqu'on a une template rouge avec plein de petits cœurs, des ballons en cœur, etc. Et les catégories sont un roman avec une couverture rose ou rouge, un roman d'amour, une romance, un livre écrit par un homme, un livre écrit par une femme et un livre doudou sachant que là la particularité c'était qu'on ne pouvait pas lire de livre audio ni de manga ni de roman graphique pour valider les catégories de ce challenge alors on commence avec le roman à la couverture rose ou rouge et là j'ai lu la charmante librairie des amours lointains de Jenny Colgan ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'elle là c'est le tome 3 sur 4 de cette saga de la petite librairie, la charmante librairie pardon et au niveau de la couverture on a une personne qui lit sur un banc avec un fond rose Le titre titre du livre est écrit en doré et le nom de l'auteur en blanc. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais j'ai du mal avec cette saga car à chaque tome, le personnage principal change. Ce tome n'est pas mon favori, même si j'ai trouvé l'histoire de cette infirmière très belle et très touchante et il me reste encore un tome de la saga à lire avant de pouvoir vous en parler dans son entièreté. Ensuite pour la couverture avec un élément de l'amour j'ai choisi le livre Dancing with My Star de Milica. Sur la couverture on a donc deux danseurs en costume qui s'enlacent sur fond gris et clairement euh, ça pue (rire) l'amour. Alors ce livre est clairement une romance adulte basée sur le principe de danse avec les stars où les deux personnalités par dansent ensemble et vous vous en doutez plus si affinité mais je vous assure que ce livre n'est pas si simple que ça et la fin de ce roman a pour moi tout changé au cours de l'histoire et c'est vraiment le moment du livre que j'ai le plus aimé ici ensuite pour la catégorie romance j'ai mis le livre t'aimer à jamais de Solim Kadé que j'ai eu la chance d'avoir et de lire car il m'a été envoyé par l'autrice elle-même pour le découvrir et ce fut vraiment une très très belle découverte. Cette histoire est le conte très célèbre de Cendrillon que tout le monde connaît, revisité à la manière de l'autrice et j'ai vraiment adoré. Je pense que ce que j'ai le plus aimé avec cette histoire, avec ce style, c'est que au delà du fait que ce soit un conte revisité, le roman a son identité propre et on ne se sent pas obligé de faire des comparaisons avec le conte de base, entre gros guillemets, tout au long de la lecture. Et franchement, j'ai trouvé ça Très très sympa. Évidemment, on a les clins d'œil à Cendrillon, mais c'est pas, c'est pas relou à lire. Franchement, il se lit très facilement. Il est très très prenant et je, je, peux, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, pour le livre écrit par un homme, j'ai lu « Mes amis, mes amours » de Marc Lévy. Ce livre est très sympathique. Il se lit vraiment très facilement, malgré le fait que je pense que je l'avais déjà lu il y a quelques années mais que je n'en avais strictement aucun souvenir. Enfin, strictement, c'est faux. J'avais de vagues impressions de déjà vu en le lisant, mais euh, l'histoire a pu me surprendre, donc c'est que je m'en souvenais pas tant que ça. Par contre, ce livre n'a pas été un coup de cœur pour moi à cause des mensonges trop présents entre les amis et donc les personnages principaux de ce livre. C'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, quelque chose avec lequel j'ai du mal. C'est pour ça que ce livre n'a pas été un coup de cœur pour moi. Le livre suivant est... devait être un livre écrit par une femme et j'ai choisi « sous une bonne étoile » de Aurélie Vallogne. Là aussi on est sur un beau livre qui se lit plutôt rapidement mais en prime ici, nous avons une très belle et forte histoire avec des valeurs absolument magnifiques. Ici nous suivons le jeune Gustave tout au long de sa scolarité mais tout n'est pas si rose scolairement parlant pour lui. J'ai vraiment bien aimé cette lecture malgré le fait qu'il y a des sauts dans le temps un peu trop longs pour moi et qui ont pu me déranger. Ça n'a pas empêché que je me suis régalée tout au long de la lecture et que je trouve que ce livre a une très belle morale et une très belle histoire à raconter aux jeunes et aux Moins jeune. Et ensuite, le dernier livre de ce challenge pour la catégorie « Une lecture doudou », ça a été pour moi le tome 3 de la saga « La passe-miroir » qui s'appelle « La mémoire de Babel » écrit par Christelle Dabos. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre Qu'est-ce que j'aime cette saga Mais plus particulièrement ce tome qui, pour le moment, est mon favori. Je dis pour le moment car je n'ai toujours pas lu le dernier et je ne peux pas trop vous en dire non plus pour les gens qui ne connaîtraient pas la saga. Voilà les deux challenges auxquels j'ai participé dernièrement. Je n'en ai pas refait d'autres pour le moment, Si ce n'est que pour moi, j'ai le challenge, la PL contrôlée dont je vous ai déjà parlé. En attendant, je vais retourner à mes lectures et je vous dis à très vite.